0: De 2001 a 2004, uma mulher, a primeira, assumiu então a gestão de Palmas. Um fato histórico, não só pela representatividade, mas porque nesse período, Palmas recebeu obras que até hoje são consideradas principais na cidade. Quando ela chegou, Palmas tinha três aninhos, agora vão fazer 20 que ela governou a cidade. Hoje, no nosso episódio de gestões de Palmas, aqui de frente comigo, a ex-prefeita, Nilmar Ruiz. Nilmar, tudo bem?
1: Tudo bem, Maju. Muito obrigada pelo convite. Estar falando aqui de Palmas, para mim, sempre é uma alegria muito grande.
0: É bacana. Sempre bom falar com você, uma ex-prefeita que a gente admira muito, né? sabe que a sua gestão, como todas as outras, tiveram legados importantes. Veja bem, aeroporto, rodoviária, até o HGP, que é do Estado também, o FT, ou seja, a sua gestão, teve, de fato, obras que até hoje são assim é, a mola promissora da cidade, né? É,
1: mas para mim, uma das mais marcantes foi o enchimento lago e a ponte. E para mim foi uma grande emoção quando eu apertei ali o botão é, junto com o governador Siqueira Campos na época quando a primeira plataforma foi lançada. E depois eu estava no primeiro carro que atravessou a ponte e nós mudamos todas as características da cidade, né? Eu tive a oportunidade de estar aí entregando à população três praias, deixando duas já em formação. Né? Uhum. Então, como você falou, realmente eu sinto assim um privilégio muito grande de, na minha gestão, nós termos inaugurado as maiores obras de Palmas. A duplicação de Palmas até Taquaralto foi na minha época também. Então, é assim, eu digo que é, foi um privilégio grande. né? Muitas obras, na época, a gente também fez essa ligação da região sul com o centro, uhum. através do shopping da cidadania, que nós levamos os serviços da prefeitura para lá. Eu, eu tive esse privilégio de administrar a cidade, eu acho que a cidade passou por várias etapas, né, desde a sua criação. Uhum. E quando fui prefeita, toda hora era uma inauguração de uma obra que realmente vinha mudar a vida do, do nosso, da nossa gente do povo palmense.
0: Que bacana, é, você também é, trabalhou muito um aspecto importante, o fortalecimento da identidade cultural de Palmas, ali lado a lado, também com o fortalecimento da economia, porque muita gente chegando e tal, eu queria que você contasse as suas memórias nessa parte, se, é, de pegar o turismo e falar, não, a gente vai gerar emprego e renda e vai fazer com que a população tenha esse pertencimento de
1: Palmas. Mas eu vou te contar o que acabou de acontecer, que aí a gente vai tocar nesse assunto, eu estacionei o carro e um rapaz que estava lá aguardando o carro falou assim, prefeita, deixa eu dizer uma coisa para você. Na sua época era muito bom, naquela, na sua época tinha o carnaval e o carnaval fazia com que a gente pudesse vender a nossa latinha, depois fazia com que nós pudéssemos também estar tá ali catando latinha, vendendo latinha, vendendo refrigerante. O comércio ele, ele tinha vida naquela época. E você falou exatamente o porquê de nós fazermos um calendário de turismo que pudesse ter atividade durante todo o ano. A gente tinha o carnaval, tinha o carnaval fora de época, nós tínhamos o Palmas Praia, nós tínhamos o Palmas Parque, ele até falou da Ritali. ele falou, olha, até a nossa ídola que morreu agora, você trouxe para o Palmas Parque, que foi a Ritali. Aí eu falei, pois é, a gente tem muitas lembranças, orquestra sinfônicas e tantas outras coisas. Mas por quê, Maju? Porque naquela época... Nós tínhamos as pessoas chegando cada vez mais a palmas e, na realidade, o empregador só estado e prefeitura. Então era necessário que nós tivéssemos geração de renda. E o turismo, a gente sabe que é a indústria mais limpa e onde o dinheiro circula mais rápido. Por isso, essa preocupação da gente fazer um calendário que realmente fizesse com que os hotéis que estavam sendo construídos, nós não tínhamos naquela época uma rede como nós temos agora de de hotéis, mas nós precisávamos ter os hotéis é, é, com a capacidade preenchida. Nós precisávamos ter também o, o, o comércio que começava naquela época a se organizar, também que pudesse ter, eu digo assim, um mercado consumidor maior do que apenas as pessoas que moravam em Palmas.
0: Nilmar, na sua época, a sua gestão buscou ter um olhar e um trabalho muito voltado para fortalecer sul temos lá até hoje aqueles orelhões de bichinhos, que coisa linda, toda vez que eu vou lá, minhas filhas gostam. Me conta como é que foi esse trabalho de conseguir enxergar o potencial e conseguir, como gestão, trabalhar
1: isso. Bom, primeiro, né, eu digo que quando falo de taquaros, meus olhos até brilham, porque nós vimos ali a possibilidade com o um clima diferenciado e também com a condição que Sul emprestou a Palmas né, de ser município ser capital a necessidade de termos um projeto especial para lá. Até porque lá tem a, a natureza foi muito generosa. Nós temos é, cachoeiras lindas e muitas cachoeiras num espaço muito pequeno. Então, foi feito um trabalho primeiro com a comunidade, para ver se a comunidade queria que isso acontecesse lá. Então, nós fizemos várias reuniões com a comunidade para que a gente pudesse, com eles, estabelecer o projeto depois, nós contratamos os mateiros, pessoas de lá, de Sul que fizeram com que fossem descobertas as cachoeiras que as pessoas nem conheciam. Foi nessa época, então? Foi. Aí, nós fizemos todo um plano de, de, de carga para que os, esses atrativos pudessem ser utilizados. Nós fizemos também um centro de atendimento ao turista, a pessoa podia chegar e podia ali conhecer esses encantos da região e escolher até qual local, qual atrativo queria conhecer. E todos os serviços foram voltados para o, vamos dizer esse projeto de ecoturismo de Sul A guarda metropolitana ia de bicicleta, tinha um uniforme diferente, a própria comunidade de Sul foi capacitada, treinada para receber né, os visitantes e todo mundo chegava aqui em Palmas eu fazia questão de levar. A gente contratava pessoas daqui para nos ajudar lá, até pegar taça em casa para levar, para servir convidados que eu levava para conhecer Taquaruçu. E rapidamente nós tivemos Taquaruçu, incluído nas revistas de turismo, como um atrativo é, aqui da nossa região, que valia a pena ser conhecido. E isso fez com que o dinheiro começasse a girar, como as pessoas passassem a valorizar Taquaruçu, pessoas daqui irem empreender lá, irem morar lá. E a gente teve, naquele pouco tempo, que foi muito pouco tempo, assim, surgir ali um, um projeto que realmente fez uma grande mudança, e essa mudança vem acontecendo até hoje. Claro que hoje é a iniciativa privada que tomou conta de Sul Então, hoje a gente vê já pousadas, hotéis, pessoas que foram para lá, que se encantam como eu por Sul, que lá investem, que lá moram. Mas a semente foi plantada na minha época e a iniciativa privada vem fazendo com que ela cresça.
0: No, num dos aniversários de Palmas, quando você era prefeita, você trouxe a Orquestra Sinfônica de Brasília e parece que isso gerou uma repercussão. Você lembra, na época, parece que o pessoal ficou meio assim? Eu lembro. É, ah, é a a
1: orquestra vem mesmo e tal. A gente, né, durante a minha gestão, nós trouxemos muitos artistas. A gente, além de valorizar os artistas locais, porque nós temos grandes valores, nós também demos a oportunidade à população de conhecer outras coisas. E aí, quando eu falei no aniversário de Palmas de trazer a orquestra sinfônica, o pessoal achou que eu estava ficando maluca. Eu disse: você está doida de orquestra sinfônica? O pessoal daqui não gosta disso, não. Nem conhece. Eu falei, mas é justamente por isso que a gente vai trazer, para que possa conhecer. E foi emocionante porque nós fizemos ali no gramado do espaço cultural, e aí as pessoas levaram né, suas cadeiras e sentaram, e quando a orquestra começou a tocar, a emoção foi tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas choravam. Eu olhava assim que, nossa, eu me emocionei, até me emociono hoje de falar, de ver a nossa gente tendo a oportunidade de ver uma orquestra sinfônica aqui e se emocionar da forma como foi. Eu, assim, guardo lembranças maravilhosas de espetáculos que nós trouxemos, de oportunidades que nós abrimos para nossa cidade, tanto no que se refere, como você falou, à questão cultural, como também para a questão econômica. Pessoas que estavam ali também fazendo o seu negócio, estavam ali também gerando rendas para sua família. Outra questão que Palmas teve
0: que conquistar na sua gestão, principalmente, foi esse sentimento de que é possível as pessoas virem para cá. Lembra do bloco Eu Ia? Você foi no nesse bloco? agora se
1: não. <risos> pois é. Eu acho que o sentimento de, de Palmas é a terra de todos nós, que a gente sempre falou isso, Palmas é a terra de todos nós. Todos nós viemos com sonhos. Nós viemos para cá com o sonho de ter uma vida melhor. Nós viemos para cá para dar melhores condições para as nossas famílias. Todos ele disse assim, não, Palmas é a terra de todos nós. E eu acho que esse sentimento de Palmas é a terra de todos nós, que fez com que, além de muitas famílias virem para cá, é criar esse sentimento de pertencimento à cidade, uhum. de orgulho da nossa cidade. Porque a gente sente isso nas pessoas, né? Sim. A questão do orgulho é, é, da nossa cidade. E, como você falou... Claro que cada evento que acontecia e à medida que as pessoas vinham e conheciam Palmas, muitas ficaram aqui também. Né? E ajudaram a construir a nossa cidade, porque é um processo de construção. Nós tivemos a, a mudança né, da, de Sul para Palmas, né, com o Fenelon, que fez essa transferência da, pra, da, da cidade para que nós tivéssemos a nossa capital. Depois eu vim para cá com o Eduardo Siqueira Campos, vim para cá em 92 para trabalhar na educação fiquei dois anos eu era secretária de educação cultura e esporte então participei desse momento também em que a estrutura da cidade foi formada foi quando a gente chamava de Zoreia seca que Eduardo hum, deve ter falado o também noite, seca". É. e aí nós vimos é, terminar com a questão do caminhão pipa chegar água tratada a questão também das primeiras escolas o espaço cultural que, quando o Espaço Cultural foi inaugurado, eu era secretária de Cultura na época, né? E, depois disso, veio, então, o Odir, que deu continuidade e eu tive, como eu falei, o privilégio de ser prefeita no momento em que eu vi a necessidade de geração de emprego e renda. Nós não podíamos continuar só com o Estado e, e município como empregador. E aí vi no turismo essa grande oportunidade, que é, como eu falei, porque se a gente fosse esperar pelo comércio, pelo crescimento do comércio. Se a gente fosse esperar pela questão da indústria, como se falava, não, vai se industrializar. Gente, até, você vê que até hoje a gente está nesse processo. Então, eu falei, não, tem que ser uma forma de o dinheiro circular rápido. E é isso que o turismo traz, essa oportunidade. Como eu falei, uma indústria limpa e uma indústria onde vem dinheiro novo, porque as pessoas vêm para cá e deixam o dinheiro aqui. E foi por isso que a gente viu aquele, aquele, vamos dizer assim, ferver de atividades de pessoas chegando também. Mas muitas obras estruturantes, né, Maju? A gente teve a oportunidade, por exemplo, de inaugurar os primeiros Centros de Educação Infantil. Naquela época não tinha programa do governo, não, porque logo depois entrou um programa nacional, aí sim, para ampliar a educação, né, para os primeiros anos da educação infantil e também a questão do ensino, em tempo integral, mas na época que eu fui prefeita, não havia ainda esses programas no MEC, mas nós inauguramos as primeiras creches, as creches, como eu digo, as creches que mudaram a vida das mães, porque perto da casa tinha uma, 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 uma creche, um local, um centro de educação infantil que acolhia essas crianças e acolhia de uma forma que preparava para a educação é fundamental, uhum. né? Eu, como como professora e como educadora, sempre dei muita atenção a essa questão da formação, porque é através da formação que a gente vai melhorando como gente, que a gente vai se capacitando para ter uma uma vida melhor Sim. também. Nilma, a gente sabe que
0: em termos de administração, como tudo na vida, nem tudo são flores. Sim. Nessa trajetória de 2020, 2001, 2004, o que mais te desafiou em termos de gestão?
1: O maior desafio, para mim, é, primeiro, essa questão de, de, de da gente preparar essa cidade para geração de emprego e renda. A primeira coisa. Então, a gente fez um trabalho, eu estou falando aqui do turismo, mas a gente fez um trabalho em todas as áreas para isso. Então, nós fizemos um trabalho com serviço de limpeza pública, não sei se você lembra, mas a gente dividiu a cidade em cores, a gente fez um concurso no pessoal de limpeza, o programa se chamava Palma de Limpeza, Mais Saúde, Mais Beleza. Porque eu dizia assim, que se a gente não tivesse uma cidade limpa, né, uma cidade bem organizada, a gente também não adiantava fazer um, 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 um calendário de, de eventos, porque as pessoas não vinham para cá. Também a questão da própria saúde. Nós tínhamos 100% de cobertura de agentes de saúde. 100% todas as casas tinham seu agente de saúde. Nós dávamos, além do recurso que esse sim vinha do Ministério, a gente dava é, protetor solar, porque aqui a gente sabe, o sol daqui é diferente dos outros uhum. lugares, né? É, Guarda-sol, e a gente dava bicicleta, dava condição para que os agentes de saúde visitassem todas as casas. E nós tínhamos também ainda a questão de estrutura, uhum. porque na minha época nós asfaltamos 24 quadras, a metade praticamente de Palmas, mais da metade, uma das coisas que eu falei na campanha era que eu, sendo reeleita, eu iria asfaltar toda Palmas. Por quê? Porque o que faltava era menos do que eu fiz em quatro anos. Então, eu podia dizer que eu ia fazer porque eu tinha condição de fazer também. Então, na realidade, a gente atuou em todos os setores, não foi só no turismo. Muita gente, eu acho que a lembrança é mais, como eu contei hoje, do rapaz que está guardando o uhum. carro, é mais a questão de eventos, mais... Todas as áreas, a questão de segurança, uma cidade que não é segura também não recebe turista. Né? Nós fazíamos de carnaval, nós não tínhamos ocorrência nenhuma, nenhuma, porque nós tínhamos todo o sistema, foi quando começou também a questão da segurança através de câmeras de vídeo, então muita coisa se iniciou naquele período. Entendi. Você
0: foi a primeira mulher a governar Palmas e hoje, atualmente, em 2023, você é uma das maiores lideranças quando o assunto é participação da mulher na política. É, naquele momento, puxando aí na sua memória, você em algum momento sofreu violência de gênero ou discriminação por ser mulher na política?
1: Eu acho assim, sabe, Maju, a, a, a conquistas de espaços pelas mulheres nas instâncias de poder é uma, vamos dizer assim, é uma luta histórica. Não é fácil. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui no Tocantins em 92, só tinha eu como secretária, não tinha outra mulher. Depois, sim, que começaram a vir as outras mulheres. Então, quando eu cheguei em Palmas também para trabalhar, como eu falei, em 92, praticamente não tinha mulheres nas instâncias de poder. Quando eu fui para a Câmara de deputados, como deputada federal, no universo de 513, tinha 41 mulheres. Então, é um, né, a realidade é um processo histórico de luta para que a gente possa estar nos, nas instâncias de poder e decisão, para que a gente possa estar na política, porque só há mudança real no momento em que as mulheres estiverem em igual número com os homens decidindo o futuro da nossa nação. Nós somos 52% de mulheres... E hoje, agora, na Câmara, a gente está chegando a 18%. E como que os olhares são completamente diferentes? Como que os homens vão saber aquilo que nós precisamos? Como que os homens vão saber das nossas necessidades e dos nossos anseios? Por isso, a minha luta sempre de estar tá fazendo com que é, as mulheres possam estar ocupando os mais espaços, para que as mulheres possam estar se qualificando cada vez mais, para que nós possamos, aí sim, falar em justiça social que nós não podemos falar em é justiça social quando as mulheres não representam é, nem 18% nas instâncias de poder e decisão. Mas na Agora, que você governou, você
0: lembra de algum episódio? Eu estava conversando com a prefeita Cintia, gravando com ela e ela fala que em toda entrevista, você me perguntava para ela, mas você está preparada? Mas você acha que está preparada? Quando você era prefeita, você sentia esse tom de desconfiança? Será que ela é capaz? Será que ela dá conta?
1: Mas você sabe que eu nunca, nunca prestei atenção nisso em lugar nenhum. Hum. Eu sempre dou o melhor de mim. Tudo que eu faço na minha vida, tudo eu dou o melhor de mim. Então é claro, claro que quando você é a primeira mulher a governar uma cidade, quando você senta numa reunião de secretariado e que você traz uma ideia e que a minha forma de administrar sempre foi assim, né? o pessoal chamava de prefeita comunitária porque eu sempre gostei de escutar eu sempre gostei de compartilhar das ideias, porque quando as pessoas pensam juntos, juntas a gente tem é, vamos dizer, soluções muito mais ricas né? mas eu sentava com meu secretariado e eu trouxe uma ideia, e escutava daqui escutava de lá, até a gente construir um projeto então eu, se você perguntar para mim assim, ah, teve alguma coisa que marcou por você ser mulher, marcou, sinceramente eu não consigo lembrar. Claro que a gente tem que se impor. Eu digo que a mulher tem que mostrar que é melhor é, muito mais do que o homem, porque ela tem que ser muito melhor para ela ser respeitada. Isso com certeza, isso com certeza em qualquer lugar. Então eu sempre procurei me preparar, eu sempre procurei ter uma forma de administrar, como eu te falei, de uma forma mais coletiva, é, para que eu pudesse me impor pelo conhecimento, me impor pela minha forma de agir, me impor por trazer soluções que viessem realmente ao encontro daquilo que as pessoas queriam. Porque, para mim, as pessoas, às vezes, perguntam para mim assim, mar o que que foi para você ser prefeita? Né? É De tudo que você fez na vida... É, o que foi para você ser prefeita? E eu digo que eu agradeço muito a Deus, porque de tudo, de todas as oportunidades que Deus me deu, ser, pre ser prefeita de Palmas foi, assim, para mim, a, a mais gratificante. E eu vou dizer por quê, Maju. Porque como prefeita de Palmas, é, como admi administrando uma cidade, você muda a vida das pessoas de uma forma muito rápida. As ações, você decide, as ações acontecem e você vê a, não só a mudança da cidade, que a cidade muda também, mas você vê a mudança na vida das pessoas. Você vê aquele bairro onde não tinha asfalto, onde as mulheres lavavam a roupa, penduravam, daí a pouco estava tudo sujo, onde as crianças estavam sempre resfriadas. Aí você vê, o, eu, eu dizia, chega o tapete negro do asfalto, parece que muda a autoestima das famílias e aí começa a pintar a casa, a organizar dentro da casa, muda a vida das pessoas. Você faz, você entrega uma, um posto de saúde, aí você vê, como eu falei, os agentes de saúde na casa das pessoas olhando se a água está filtrada, se o cartão de vacina está atualizado, aí com isso você vê o quê? Mais saúde na vida das pessoas. Então... Eu digo que eu nem dormia naquela época. Eu digo que quatro horas da manhã, parece que assim, Deus colocava a intuição, sabe? Eu acordava escrevendo projeto, aí eu chegava lá reunia todo o secretariado, porque eu não administrei pastas, eu administrei a prefeitura. Todos sentavam à mesa para poder discutir o projeto independente da área. Aí, quando eu chegava, fazia reunião de secretariado. Aí, os meninos e as meninas diziam para mim assim, ixi, a Nilma não dormiu essa noite. Porque ela já chegou com as anotações todas, trazendo um novo projeto. E foram muitas coisas. Olha, eu fiquei quatro anos, mas foram muitas ações. Na área mesmo, a gente falou de várias áreas, a gente falou de ação social. Quantos programas sociais nós tínhamos naquela época? De complementação de renda. Naquela época, a gente manteve os que já tinham, os que vinham da época do, do Eduardo, como amigos do meio ambiente, como modelando o Futuro, do Odir. Nós entramos com menina-mulher, que dava a condição das meninas começarem nesse processo de melhorar a autoestima, né? de serem donas da sua história. Nós tínhamos é, além do, tínhamos o pão nosso, que fazia o pão que distribuía para todos os projetos, para os outros projetos todos, como eu falei, com, além da atividade, também tinha a questão do, do reforço escolar e da complementação financeira para as famílias. Então, foi, foram quatro anos, realmente, de muito, de muito trabalho. Mas, como eu falei, extremamente gratificante. Eu digo que eu agradeço a Deus essa oportunidade de poder, em tão pouco tempo, poder fazer tanto que pudesse é, contribuir para, para que Palmas fosse o que é hoje. Que quando eu passo, é o que eu falei, quando eu passo ali na, na rodoviária, eu lembro do que era a rodoviária quando eu cheguei que era praticamente um barraco de madeira. Sim. Né? Quando eu chego no aeroporto de Palmas, eu lembro de quê? Daquela pista do antigo aeroporto, como a gente chama hoje, Sim. que só chegava aviãozinho, era o Caravan. O primeiro voo da TAM eu estava dentro, como prefeita, você entendeu? Lá no aeroporto novo, quando a gente inaugurou o aeroporto novo também. Então, assim, cada lugar que eu vou, é como se filmes fossem passando. Na que minha bacana. memória.
0: E nesse filme, Nilmar, você consegue lembrar? É, com certeza teve muitos momentos emocionantes. Algum momento emocionante que você poderia dividir comigo? Aquele que você lembra até hoje, fala, aquele dia, meu coração bateu mais forte. Um momento emocionante
1: da sua gestão. Olha, um dos momentos é, mais emocionantes, eu lembrei de duas coisas. Uma de momento emocionante, uma foi quando nós fomos ver... A fechar as comportas da usina do Lajeado e se formar o lago. É, foi muito emocionante eu estar ali como prefeita naquele momento e a gente vê aquela máquina enorme descendo e, com aquele ato, transformar a vida da cidade. Então, eu imaginava ali o que seria Palmas depois daquele momento, com um Grande Lago, as oportunidades que esse lago traria para a vida das pessoas. Para mim, ele foi um grande momento também. E quando você falou de momento, eu lembrei de mulher. Porque teve um momento muito engraçado. É como mãe, como vó e como mulher. Ela foi a chegada do Príncipe Charles aqui em Palmas. Ah, legal. Aí ah. o Príncipe veio. E o Príncipe veio, assim, dois dias depois que o meu netinho tinha nascido. E a minha filha tinha saído do hospital, ela estava em casa, né? E aí ela me liga. Eu indo para o aeroporto, já sempre né, correndo para receber o príncipe Charles, ela liga assim, mamãe, acabou o leite do neném, e o neném está chorando e eu não consegui falar com meu marido e eu não sei o que, que eu vou fazer. Ela tinha não. acabado de chegar do hospital. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu saí correndo, parei o carro, subi escada, peguei, comprei o leite, voltei, voltei, entreguei o leite, saí correndo para esperar o Príncipe Charles. Então, aí é que entra a diferença Mas de mulher. Deu tempo, deu tempo, deu tempo? de tudo. Mas aí entra... A gente também tem essa habilidade, né, Maju? A mulher tem essa habilidade. A gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. O homem não tem essa habilidade. É Ele faz uma coisa de cada vez. Mulher não, minha mulher faz tudo. Eu sei que eu fui, comprei leite, levei, deixei pro neto e fui ir lá. Aí eu falei assim, se fosse homem, não faria isso nunca. Ou ele ia deixar o neném, ou ele ia pegar e arranjar um outro jeito, mas a gente, o nosso instinto de mulher, nosso instinto maternal é muito grande e a gente dá conta de tudo. No final, você dá conta de ser esposa, você dá conta de ser mãe, você dá conta de ser avó e você dá também conta de cumprir com essas missões que Deus coloca na nossa vida.
0: Bacana. E uma, uma última pergunta. E essa Palmas dos 34 anos, a Palmas de hoje quando você passa de carro pelas ruas da cidade, quando você convive com a cidade. Qual é a sua visão dessa Palmas?
1: Maju, sinceramente, eu acho que a gente poderia ter uma cidade muito melhor estruturada, se você quer saber. Claro que a gente tem um amor pela cidade, um orgulho muito grande. Mas, por exemplo, quando eu vejo agora falando Palmas entrou no Ecléi, eu falei assim, poxa, mas na minha época, Palmas foi a primeira capital a entrar no, no, no Eclay como é, capital ecológica. Não é? A gente já tinha que ter uma cidade inteligente. Nós não podíamos ter os problemas que nós temos hoje de transporte público. Esse tempo todo, a gente não avançou. Cadê Palmas, a cidade inteligente, com transporte público da forma como está? Você entendeu? Como a gente pode falar de Palmas inteligente se a gente não tem ainda uma destinação de lixo que possa fazer com que Palmas seja realmente uma... uma, uma uma cidade ecológica, como desde o começo ela foi criada como a última capital criada do país e a, e a cidade ecológica que daria exemplos na área de ecologia. A gente não vê isso acontecer. Nós ainda estamos vendo-se discutir saúde pública, um, um ente colocando culpa no outro e a população sofrendo com isso, que a população não quer saber se a saúde é estadual, se a saúde é municipal ou de onde vem o dinheiro. O que a população quer é que na hora que a dor aparece, ela saiba onde ir e ela tenha lá o atendimento para que ela possa ser socorrida, para que ela possa voltar para casa com segurança, com mais saúde. E a gente está vendo até hoje se discutir de quem é a responsabilidade, se é do Estado ou da Prefeitura. Então, eu acho assim, é claro que a cidade avançou, avançou. Mas, sinceramente, no meu ponto de vista, eu acho que com 34 anos, se viesse no ritmo que vinha, teria avançado muito mais. A gente já falava de cidade inteligente naquela época, a gente já ganhava prêmio de Sebrae naquela época. Então, eu acho que, como você falou, com quase 20 anos, a gente poderia é, ter avançado mais, ter avançado muito mais. E eu vejo assim... A Palmas hoje está como um tal, porque tem um povo muito bom. Nós temos as pessoas que vieram para cá e as pessoas que já nasceram, né? nós temos hoje jovens aí de 34 anos né? é, que nasceram aqui. É esse amor que a população tem por Palmas, é esse sentimento que aí sim ficou de pertencimento, que faz com que cada um, é, é, através da sua ação, através do seu trabalho, contribua muito para que Palmas possa ser o que ela é hoje. Eu falei para o Taquaruçu. Sul é o que é hoje pela iniciativa privada. Da mesma forma, a educação em Palmas. Poxa, naquela época, a iniciativa privada estava começando. Hoje, nós somos referência, porque a iniciativa privada entrou forte. Claro, eu tive o orgulho de participar do processo para trazer a UFT para cá. Hoje, nós já temos o UFT também. Mas quantas universidades particulares nós temos aqui? Sistema de saúde... Hoje nós temos a iniciativa privada fortalecendo muito o sistema de saúde, então eu acho sinceramente que o poder público podia ter avançado muito mais, sinceramente.
0: E uma, uma curiosidade, me conta aqui, você ultimamente não tem disputado cargos eletivos, tá atuando em outras frentes, né? tá aí especializado em outras áreas, mas você tem pretensão ou sonho de um dia voltar a governar Palmas?
1: Pretensão de voltar a governar? Não. Eu não tenho vontade mais de estar em nenhum cargo eletivo. Eu já tenho dito isso. Hoje eu quero contribuir de uma outra forma, como eu venho contribuindo. Hoje eu estou mais para conselheira, para assessora, do que estar à frente de um cargo eletivo, porque eu acho que tudo tem seu tempo na vida também. Uhum. Né? Então, hoje eu estou no momento de dar mais atenção também, porque quando a gente está em um cargo eletivo, Maju, as pessoas não imaginam o que é, que é o trabalho, não. Você tem muito pouco tempo para a sua família. Por mais que nós mulheres façamos tudo ao mesmo tempo, mas, mesmo assim, acaba que a gente, dá menos, a gente dá menos atenção à família. Hoje não, hoje eu quero estar mais próximo dos meus filhos, eu estou com seis netos, eu quero estar próxima dos meus netos. Por isso que eu não quero mais ter essa responsabilidade, que, como eu te falei, tudo que eu faço, eu dou o melhor de mim. Então, eu sei que se eu tiver no mandato, eu vou dar o melhor de mim. E hoje eu quero dar o melhor de mim para o que eu estou fazendo, mas eu quero dar o melhor de mim também para a minha família, para o meu marido. Por isso, eu não quero... É mais cargo eletivo, mas sempre com esse olhar de poder contribuir com a nossa cidade. Eu amo palmas, a minha vida é palmas, minha família mora aqui em palmas, então eu quero sempre o melhor para minha família, para mim, mas eu quero a mesma coisa que eu quero para os meus, eu quero para todos que escolheram essa terra tão abençoada para viver, para morar e ser feliz.
0: Bacana. uma muito obrigada pela sua disponibilidade, sempre atenciosa, principalmente quando o assunto é Palmas, né? você estava se recuperando de uma gripe, deu um jeito de vir, a gente conseguiu gravar. As suas memórias são muito importantes para a nossa websérie, para Palmas. E é isso que a gente quer fazer, a gente quer resgatar o que foram essas gestões de Palmas. Né? E algo que eu queria fazer há muito tempo... Não fiz, infelizmente. Hoje temos um gestor que, infelizmente, né, já não está mais vivo. Eu falei: não, agora é a hora, vamos fazer. Parabéns pelas suas conquistas, pelo seu legado, que o que é de cada um ninguém tira, o que foi conquistado está aí para a população. Sucesso aí nos projetos, na sua vida. e é isso, gente. Hoje, então, encerramos mais um episódio da websérie Gestões de Palmas. Hoje, aqui nesse bate-papo direto e reto de muitas lembranças aqui com a ex-prefeita Nilmar. Continue acompanhando a nossa websérie. Amanhã tem mais entrevistado especial, mais ex-prefeito. E você já sabe, aqui na Gazeta, além do jornalismo diário, o conteúdo especial importa para manter você bem informado e relembrar aí as memórias e coisas tão importantes da capital. Nilmar, obrigada. Parabéns, Palmas, 34 anos. Até a próxima!